0: Vamos começar no capítulo 8 de Provérbios, versos 15 e 16. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Nesse verso a sabedoria está como que personificada e falando. E a sabedoria nos diz que é por meio da sabedoria que reis decretam justiça. Quando existe justiça na Terra, quando existe alguém que está no comando, no controle, que faz o bem para uma nação, é quando a sabedoria está sendo aquela que orienta os governantes. Por intermédio da sabedoria é que governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da Terra para se fazer a justiça. O livro de provérbios traz uma mensagem carregada de mensagens políticas, nossa igreja não é uma igreja política, nós não somos partidários, mas devemos perceber que a Bíblia tem muito a dizer sobre assuntos que são políticos. O livro de provérbios, especificamente, sendo um livro direcionado a um jovem que será um dia candidato a ser rei, por ser príncipe, filho do rei, Salomão escreve esse livro e ele coloca muita sabedoria sobre como se deve governar, sobre como deve ser feito um Estado para criar justiça para a população e os irmãos vão perceber, lendo isso examinando isso, que há muitas passagens de provérbios que falam sobre isso esse texto aqui já faz alusão que é por meio da sabedoria que se decreta a justiça, mas antes de olharmos alguns desses textos deixe-me dizer algumas palavras de introdução sobre esse assunto, nós somos reformados e especificamente batizados Nesse aspecto, nós cremos na separação da igreja e do Estado. E o que isso significa é que, como instituição, nós não somos a favor de um casamento entre uma igreja específica, no sentido de uma denominação, e o Estado, de forma que haja uma igreja estatal. Isso tem sido praticado em muitos países. Até hoje existe isso. Existem estados religiosos, por exemplo, um país muçulmano, o islâmico, tem também países católicos, há países, por exemplo, que têm uma igreja institucional, a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, ou a igreja reformada suíça e assim por diante. E é claro que países protestantes têm se afastado disso, inclusive até os países católicos têm se afastado desse tipo de casamento entre Estado e Igreja. E nós sempre defendemos isso. Nós sempre fomos da posição de que não deveria haver uma igreja instituída pelo Estado. Agora, isso não significa que nós somos contra que a igreja tenha influência no Estado ou que a igreja tenha influência na política e muito menos que nos governantes haja princípios da palavra de Deus. Quanto a isso, nós somos a favor? Devemos explicar bem o que nós não queremos. Nós não queremos, por exemplo, nós nunca seríamos favoráveis a que o Estado, qualquer Estado que seja do mundo, qualquer país país, qualquer governo constituísse, por exemplo, a nossa igreja, a nossa denominação, por assim dizer, como a igreja oficial e recolhesse impostos da população para, então, financiar as atividades dessa igreja. Seríamos contra receber isso, assim como seríamos contra se fosse qualquer outra igreja. Nós seríamos contra uma imposição religiosa que não desse liberdade de religião para a população. A liberdade de religião também tem os seus limites, é claro. Há religiões que são religiões violentas, religiões que fazem sacrifício humano. Há religiões que, quando se tornam predominantes numa sociedade, limitam também a liberdade religiosa e decretam-se como estados totalitários e proíbem a propagação do evangelho e outras coisas e nós devemos ser contrários a isso. Mas ao mesmo tempo que eu digo isso, dentro de limites do bom senso, devemos ser a favor da liberdade de religião, liberdade de consciência. Mas nós não vamos dizer que devemos excluir Deus e os princípios da Palavra de Deus do setor político. A Bíblia tem muito a dizer sobre a questão política e nós vamos examinar isso e ver alguma coisa do como a Bíblia fala. E vamos começar, então, fazendo uma leitura de diversos provérbios que nós encontramos aqui na Palavra de Deus que nos falam sobre isso. E são muitos e só no fato de que há tantos, nós já percebemos alguma coisa. A Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto. Então, a partir do momento que nós reconhecemos isso, você vai perceber que para ser bíblico, você tem que ter certas perspectivas sobre política. Há algumas questões onde você pode ter diferenças de opinião. Mas sobre algumas questões, se você for cristão, terá que concordar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia decreta posições que influem na política. Vamos então observar alguns destes Provérbios capítulo 14, o verso 34 a justiça exalta as nações mas o pecado é o opróbrio dos povos 28, 28 quando sobem os perversos, os homens se escondem mas quando eles perecem, os justos se multiplicam 29, 2 quando se multiplicam os justos, o povo se alegra quando, porém, domina o perverso, o povo suspira 28, 12 quando triunfam os justos, a grande festividade, quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. 11.10. No bem-estar dos justos, exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. 28.15. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. 28.16. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. 29.4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. 28.2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. 20.28 benignidade e verdade preservam o rei e com benignidade sustém ele o seu trono 29.7 informa-se o justo da causa dos pobres mas o perverso de nada disso quer saber 29.14 o rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre 14.28 na multidão do povo está a glória do rei mas na falta de povo, a ruína do príncipe. 25:3 Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. 16:12 A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. 17.7 Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. 20, verso 8. Assentando-se o rei no trono do juízo com os seus olhos, dissipa todo o mal. 25 verso 2 a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. 29, 12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. 25, verso 4. Tira da prata a escória e sairá vaso para o orives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. 16, 10. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois, a sua boca. 31, verso 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca e julga retamente, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. 24, 23. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu é justo; pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreendem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. 17:26 Não é bom punir ao justo nem ferir os príncipes ao que age justamente. 17:15 O que justifica o perverso e o que condena o justo Abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro. 17.11. O rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. 20.26. O rei sábio dissipa os perversos e faz passar sobre eles a roda. 21.12. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. 19.12. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. 16,15. O semblante alegre do rei significa vida, e sua benevolência é como a nuvem que traz chuva cerrôia. 28, 17. O homem carregado de sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. 20. Verso 2: Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Bem, são estes alguns dos provérbios que entram nesse assunto que nós estamos dizendo aos irmãos que há é a ver com o governo de uma nação ou de uma sociedade. Então vocês percebem que a Bíblia tem muito a dizer sobre isso, inclusive uma coisa que eu quero deixar bem claro para pregar todo o conselho de Deus, para pregar tudo que está na palavra de Deus, nós somos obrigados então a entrar nesses temas e nós temos que falar sobre isso. E é importante entender que o cristianismo não nos deixa ignorar isso, o cristianismo tem implicações políticas e se você é um cristão... A Bíblia dita qual deve ser a sua posição sobre uma série de questões que estão nesta esfera política. E, por consequência, você terá também um dever, como cidadão de um país, de usar da sua influência, da sua força, seja pelo seu voto, da sua força política, para promover aquilo que a palavra de Deus ensina como o correto em muitas questões. De que maneira? deve uma sociedade ser governada. A Bíblia define o que é um bom e um mau governo. A Bíblia responde a essas perguntas. A Bíblia rege tudo o que temos em nossas vidas, e ela também, então, rege essas questões da nossa visão sobre a política. É claro, não em todas as suas minúcias, e nós não podemos, então, estipular pensamento em cada e cada coisa, mas há muitas coisas que sim. Então, às vezes, você vai perceber que algumas pessoas dizem assim, olha, essa questão de religião e política não se mistura. Você tem a sua religião, mas não traga essas coisas para dentro do setor da política. Agora, quando as pessoas estão dizendo isso, elas estão dizendo, na verdade, uma coisa totalmente impossível. Todas as pessoas têm uma religião e todas as pessoas têm o que elas têm por religião governando a sua visão da política. E isso é inseparável. Isso é totalmente consequente. Se você é mais inclinado ao ateísmo ou agnosticismo, e você, na verdade, é bem humanista, você crê que o homem é o centro de todas as coisas e a medida de todas as coisas, isso é uma posição religiosa. Portanto, esse perfil religioso influenciará a maneira em que você entenderá muitas questões na área política. E a única maneira de impedir que você leve seus conceitos religiosos para dentro da política é se você não atuar na política, se você não votar. Essa é a realidade. Se você for um muçulmano, a religião muçulmana implica não a postura política. E ela implica em buscar estabelecer estados islâmicos. E se uma pessoa tem essa religião, isso será refletido na sua visão política. E uma pessoa cristã também terá que coordenar o seu cristianismo com a sua visão da política. E será inseparável uma coisa da outra. Por exemplo... Como deve ser uma política em relação à pobreza e à miséria? Será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre isso? Mas é claro que tem. O que é a visão bíblica, por exemplo, de impostos? O que é justificado fazer e cobrar imposto. Porque muitas vezes nós temos debates extensos sobre isso entre os políticos. Se cria-se esse imposto, se cria-se aquele imposto. E para que se utilizam os impostos? E veja só, essas questões são políticas. E isso define até mesmo o perfil de alguns políticos, não é? A maneira em que ele entende essas questões. É claro que questões morais, o que é crime, o que não é, e como punir os crimes. Isso é uma questão que está envolvida na política e a Bíblia implica nisso também. Então, se você é um cristão e você ignora o que a Bíblia diz sobre isso, é tão fútil quanto você dizer eu sou um cristão, mas eu não levo em consideração essas coisas para o meu casamento. Eu não levo em consideração essas coisas na minha criação dos filhos. Isso aí é religião é à parte. Ora, é impossível. Essas coisas estão necessariamente ligadas. Então, quando nós percebemos isso, veja só. Nós temos que entender que como cristãos nós teremos algumas posturas. Agora, eu não creio e eu não estou pregando uma solução política para os problemas do nosso país ou do mundo. Na verdade, eu não creio que existe uma solução política. Política para o mundo, eu acho que é a política melhor e a política pior, que acentua problemas ou que alivia problemas, mas a solução dos problemas do mundo, enfim, não virá por meio da política. Ainda assim, eu creio que nós devemos lutar pelo triunfo dos valores bíblicos na política. E se você quiser divorciar a religião da política, então não reclame quando os governantes estipularem leis que forem contrárias à religião ou quando os governantes tomarem uma postura e você ficar insatisfeito de você disser. Mas os governantes mentiram para nós, disseram isso e fizeram o outro. Mas você não era contra a Bíblia envolver-se com a religião? Pois então, então, qual é o seu problema? Se uma pessoa é contra a corrupção, ela então deverá ter um parâmetro que, enfim, será religioso, do que seria correto e o que seria corrupção. Agora, uma questão também que nós devemos considerar. Um crente pode ser um político, deve se envolver com a política, certamente há um lugar para o cristão na política, e nós temos alguns exemplos claros disso na Bíblia, claro, você tem a nação de Israel governado por homens fiéis, muitas vezes bons reis homens como Davi, que governaram por justiça, mesmo na política de países pagãos onde não havia força para legislar conforme os princípios da palavra de Deus em sua totalidade, mas você encontra, por exemplo, Daniel exercendo função no governo pagão da Babilônia e sendo aprovado por Deus naquele cá você tem no Novo Testamento pessoas como Sérgio Paulo se convertendo a Cristo, sendo também ele um proconsul. você tem outras pessoas autoridades em diversas cidades do Império Romano, em um sistema pagão de governo, que se convertem e continuam exercendo a sua função, é totalmente legítimo ser, não somente um político, como um magistrado, um juiz, uma pessoa que trabalha nessa área do judiciário, ou também uma pessoa que está na autoridade como polícia ou do exército, as coisas que mantêm a ordem no País, isso é totalmente legítimo. O Novo Testamento dá muitos exemplos disso nas pessoas que se integram às igrejas cristãs. Você tem centuriões na igreja cristã. Você tem soldados que se convertem e vivem fazendo, conforme ali, os princípios de Deus dentro daqueles setores. A nossa confissão de fé, a confissão de fé batista, no capítulo 24, levanta essa questão de se um crente pode estar envolvido como um magistrado ou como uma autoridade, como uma pessoa que serve numa capacidade pública. E a confissão declara, quando chamado para isso, é listo que um cristão aceite e execute o ofício de magistrado ou de político. No desempenho desse ofício, ele deve especialmente manter a justiça e a paz de acordo com todas as leis de cada comunidade e para esse fim, mesmo agora na vigência do Novo Testamento, ele pode inclusive empreender a guerra se isso for justo e necessário na ocasião. Ele cita uma série de referências bíblicas para sustentar essa posição. Gostaria que os irmãos olhassem apenas uma delas comigo, que é 2 Samuel capítulo 23. Aqui as últimas palavras do rei Davi. E ele tem algo a dizer sobre o que seria um rei justo. E Davi diz, em 2 Samuel 23, o verso 3, Disse o Senhor, disse o Deus de Israel, A rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor do Senhor, no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Veja o princípio. Aquele que domina com justiça, aquele que domina no temor do Senhor, esse é como uma bênção, é como um dia bonito que vem a raiar. Então você vê essa postura bíblica. Agora, isso também, irmãos, não quer dizer que os crentes devem somente votar por candidatos evangélicos. Isso é uma coisa que está sendo propagada no Brasil de uma forma agressiva em algumas igrejas. E me preocupa um pouco isso, porque alguns dos candidatos evangélicos que acabam sendo eleitos, acabam envolvidos com escândalos de corrupção e acabam apoiando projetos de lei e incentivando coisas que são contrários à palavra de Deus. Nós ficamos até questionando o nível de compreensão destes homens. É possível que governantes que são incrédulos, sejam mais justos e mais bíblicos do que alguns que professam ser evangélicos. E nós temos que ser muito criteriosos nessa questão. Nós temos que entender, irmãos, que para administrar uma nação pode mesmo um ímpio ser usado por Deus e ser um governante benevolente e bom para uma nação. E nessa questão, o que acontece é essencialmente o seguinte, os cristãos devem escolher e apoiar as pessoas mais qualificadas tanto moralmente, politicamente e espiritualmente. Você vê pessoas que são totalmente despreparadas para assumir um cargo, se candidatando e contando com o apoio das igrejas. Isso é uma coisa imoral. As igrejas deveriam ter vergonha de promover uma pessoa desqualificada e despreparada, e não somente nessas questões, mas no entendimento bíblico. E há políticos evangélicos no Brasil que estão promovendo coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus, não conhecem nem a Bíblia como vão governar. Eu recebi um panfleto, uma propaganda política, algum tempo atrás, de alguns candidatos evangélicos que estavam pedindo nosso apoio, nosso voto, né? pedindo que eu distribuísse na igreja. Vocês se lembram que eu nunca distribuí tal coisa aqui, né? embora as pessoas me pedem isso, eu não faço isso, não entro nisso. Mas o que esse panfleto advogava era que se apoiássemos a candidatura dessas pessoas, eles procurariam estabelecer feriados em homenagem aos evangélicos no Brasil. É isso que o Brasil precisa, né? Vai resolver muita coisa. E sabe, isso é errado. É biblicamente errado isso. Porque não se faz esse tipo de feriado religioso, feriado para a nação, por causa de evangélicos no país. É antibíblico isso, irmãos. As pessoas que propõem uma coisa dessas estão já se mostrando desqualificadas. Já me mandaram também pedidos assim que os divulgasse. Chegaram a dizer o seguinte, como evangélicos somos a favor de tais e tais coisas e contra tais e tais coisas. Entre elas, contra a pena de morte, como evangélicos. Irmãos, leia a Bíblia. Isso é uma falta de entendimento bíblico? Se você promover esse tipo de visão, como se isso fosse evangélico, então você está realmente perdido no escuro de como governar. Os irmãos viram o que a Bíblia diz aqui, não viram? Nós já lemos alguns dos textos. Deixe-me apenas recordar rapidamente para os irmãos, só algumas das palavras. O rei sábio dissipa os perversos e faz passar a roda sobre eles. Sabe o que é passar a roda sobre alguém? A pessoa não sai viva. E a Bíblia traz esse tipo de mensagem, irmãos. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Ou seja, arrasta ele, sabe para onde? Para o lugar de ser executado. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, se você é contrário à palavra de Deus, você pode se opor a esse tipo de pensamento. Mas veja bem, o que está acontecendo é uma visão tão superficial e cultural do cristianismo, não bíblica, que as pessoas têm adotado. Então, que esperança há em pessoas assim de se obter alguma justiça? eu escolho não simplesmente por esse critério, fulano é evangélico. Eu escolho em critérios de qual é a visão política da pessoa, e até mesmo se a pessoa tem discernimento bíblico para representar o que é a igreja evangélica. Agora, tendo dito tudo isso, eu sei que o que eu estou dizendo hoje, para muita gente, vai parecer uma coisa do outro mundo, né? É porque a Bíblia é uma coisa do outro mundo, e as pessoas não estão acostumadas realmente com o que a Bíblia diz. Mas existe um movimento que as pessoas vêm dizendo o seguinte, nos tempos bíblicos os profetas é que decretavam e os reis obedeciam. E hoje está o contrário, vocês talvez ouvem um discurso assim de tempo em tempo. E sabe, realmente nós não temos profetas hoje. A palavra profética que nós temos é esta, que Pedro diz que brilha como uma candeia nas trevas, que é a própria Bíblia. Nós não temos profetas hoje que estão recebendo revelações de Deus, e a partir do momento que alguém já fala desta forma, ele já está pressupondo uma visão de mundo totalmente enganosa, e uma visão bíblica enganosa, e é perigoso apoiar uma pessoa que diz esse tipo de discurso. Além disso, é bom que os interesses, vamos dizer assim, dos evangélicos sejam representados entre os políticos, mas não para a vantagem dos evangélicos sobre os outros, apenas para que os seus direitos legítimos Sejam defendidos. E esse tipo de coisa é, geralmente não é o discurso que se ouve das pessoas que estão falando de promover evangélicos na política. Há muitas pessoas que estão até mesmo propondo fazer uso de verba pública para promover causas eclesiásticas. E isso é uma forma de corrupção. Se você puder eleger pessoas da sua convicção de fé e colocá-los no poder para utilizar bens públicos de toda a população para vantagem pessoal se você fizer isso, você está roubando da nação para a igreja, é totalmente moral isso então nós temos que saber que tipo de candidatos evangélicos estaríamos promovendo bem, como já disse eu sou a favor daqueles que são realmente piedosos, daqueles que amam ao Senhor se envolverem na política e trabalharem desta maneira e inclusive trabalhar em outros setores também do governo, mas nós temos que estar cientes de qual é o ensino bíblico, porque, irmãos, a Bíblia não dá aval a qualquer nação se governar como queira. Nós temos hoje essa ênfase tão grande sobre democracia. Veja, na época bíblica, as democracias não eram comuns, né? não havia praticamente democracia no mundo, havia monarquias, mas a Bíblia nunca disse que monarquia como sistema de governo deve funcionar assim. O rei tem direito de decretar qualquer coisa e o que o rei mandar está certo. A Bíblia até nos diz para nos submeter a certas leis que sejam abusivas, mas não nos manda aceitar todas elas, depende do assim, grau de abuso que existe na lei. Agora, o que você deve notar é que mesmo nesse contexto, a Bíblia mostra que Deus é que define o que é bom governo e o que é mau governo. Deus define o que é correto e o que é errado. Deus define o que é Perverso. Capítulo 24 de Provérbios, você encontra o seguinte, no verso 23. São estes também os provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu é justo. Pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreendem se acharão bem. Sobre eles virão grandes bênçãos. Veja bem, a Bíblia está dizendo aqui que só porque alguém está na autoridade, isso não lhe dá a autoridade de definir quem é justo e quem é perverso. Se ele disser ao perverso, tu és justo, ele não fez do perverso um justo. O que é perverso, Deus que define. O que é justo, Deus é que define. E se as pessoas disserem, o que é perverso é um justo, o que acontece? Ele não muda nada, ele apenas transgrediu a lei de Deus. O monarca teria que governar conforme os princípios da palavra de Deus e não caberia a ele definir o certo e o errado, o que é punido, o que não é punido. Essas questões não cabem à nossa opinião, Deus define. Então veja bem, o que justifica o perverso, capítulo 17 diz, e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro. Isso é Provérbios 17, 15. Se um governante justifica o perverso e diz o que ele está fazendo não é errado e não vamos punir. E ao mesmo tempo, se ele condena o justo, tanto uma forma ou a outra é abominável ao Senhor. A Bíblia não entra nessas questões da forma de governo, a Bíblia não prega, né, seja democracia, monarquia ou outra coisa, a Bíblia não entra nisso. O que a Bíblia estabelece é que existe um padrão correto e cabe a seja lá quem estiver na posição de autoridade vigiar que isso seja estabelecido e feito. O que isso implica para nós é o seguinte... Se Deus é que define o que é certo e errado... A pessoa que estiver no poder tem a obrigação de governar corretamente... Conforme os princípios da palavra de Deus... Ou ele será condenado por Deus por inverter aquilo que Deus determina. Por exemplo, na Bíblia, em Deuteronômio 17, veja nessa passagem... Um exemplo clássico de que não está na prerrogativa de um rei... Decidir o que é certo e errado em seu país... Se ele governa sobre um país, ele deve andar no temor do Senhor e obedecer a palavra de Deus. Deuteronômio 17, o verso 18, veja o que a Bíblia diz. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dele dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar, Todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que o rei, em vez de ter uma autoridade para agir arbitrariamente, tem um dever de ler a Bíblia até diariamente para entender os princípios da justiça que Deus estabeleceu para governar assim. Do contrário, ele cairá em condenação. Agora, isso se é verdade naquela época, nós temos que aplicar a nós hoje. Quem é o rei do Brasil? Bem, se nós não temos bem um rei, todo mundo que participa de alguma forma do governo tem que fazer isso, certo? E quem é que participa do governo? Todo mundo que vota. Não é verdade? Porque no Brasil a autoridade é compartilhada e dividida em alguma medida a todos os cidadãos. De forma que todo cidadão tem o um dever de conhecer bem a palavra de Deus e para usar do seu peso, embora não seja uma autoridade como de um rei, mas o que ele puder influir, ele deve usar para agir para que o correto seja promovido. Sabe, irmãos, não se chega para uma sociedade e pergunta o que vocês acham certo e errado, vamos legislar conforme isso. Tão certo quanto não se chega a um hospício e pergunta aos loucos como eles acham deve ser o regimento daquele local. As pessoas têm uma visão, às vezes, tão contraditória do que deve ser a forma de governo de um país, que realmente nós ficamos abismados com a falta de entendimento e de senso de justiça. E, no entanto, todo mundo tem uma voz, não é? Em nosso governo é assim, todo mundo que tem direito legal de votar tem uma voz. Então, assim nós nos expressamos. E... Eu sei que os brasileiros reclamam muito de que os políticos não refletem realmente os valores que eles têm. Isso é uma reclamação, eu acho, totalmente infundada. Eu acho que os políticos no Brasil refletem, sim, em sua política oficial, os valores do Brasil. Eu sei que há elementos de corrupção que acontecem que a população brasileira diria que não aprova. Mas eu estou dizendo naquilo que é a lei vigente no nosso país. O que o nosso país decreta por lei, essencialmente reflete a opinião da população. Isso é verdade. Por que que no Brasil não tem a pena de morte? Se os políticos dissessem, nós vamos passar a pena de morte, haveria um grande protesto. É claro que haveria. Não são os políticos que terão que dar conta a Deus sozinhos. É toda a população que terá que dar contas a Deus, se existe impunidade em nosso país. E essas outras questões, assim, vão até nós também. Se, por exemplo, existe um decreto injusto no nosso país de impostos, se houver impostos que são injustos, quem é culpado? É toda a população, porque a população está apoiando esse sistema de uma certa maneira. Fala-se muito contra os impostos no Brasil, as pessoas reclamam, os impostos são altos, os impostos são altos, mas, irmãos, é a própria população que exige do governo cada vez mais benefícios, cada vez mais benefícios, e alguém tem que pagar pelos benefícios, então eles estão pedindo, na verdade, eu quero mais impostos, eu quero mais impostos, eu quero mais impostos. Então a população é que é culpada por essas coisas. Então nós temos que entender que, em nosso caso, se a Bíblia nos mostra que aqueles que têm o poder em qualquer país são responsáveis, nós temos que dizer, eu sou responsável, eu, o eleitor, sou responsável. E não somente aqueles que chegam a ocupar cargos públicos, porque os que chegam a ocupar cargos públicos governam conforme os valores que existem na sociedade. Nós nos alegramos muito com o nosso direito de voto num país democrático. E eu creio que existe algo de bom nisso. Mas isso traz uma responsabilidade para cada cidadão. Cada cidadão deve estar tanto informado sobre o que a Bíblia ensina, como também o que é representado pelas pessoas que ele elege, ou ajuda a eleger, ou tenta eleger, mesmo que fracasse. Um cristão não deve se omitir de seu papel, porque se você tem um direito de influir na política através do seu voto, isso é pela providência de Deus, Deus colocou você nesse pedacinho, mesmo que pequeno, do trono do país. E se você se omite, é tão grave, em princípio, embora não em extensão, quanto um rei, que tem um poder sobre uma nação que se omite de usar do seu poder para influir de alguma forma positivamente. Eu acho que nós não podemos, como cristãos, deixar de usar de nossa influência mesmo em nosso discurso, em nossa postura, para fazer aquilo que podemos fazer de benefício. Agora, há momentos, e eu entendo isso onde pessoas se acham perdidas e pensam assim, eu não sei o que é melhor. E eu realmente não sei como fazer a diferença. Então é legítimo que você se cale, melhor do que você dar tiro no escuro, né? Mas é responsabilidade sua também, não só de cidadania, mas como cristão. Buscar ter informações sobre essas questões. Buscar ter entendimento dos princípios bíblicos e ser ativo numa medida justa para que você ajude o triunfo do que é correto e justo no seu país. Porque de qualquer forma, se você tem... Alguma autoridade. Você dará contas por ela, quer você tenha usado bem, ou tenha usado mal, ou tenha se omitido de usá-la por completo. Você terá que prestar contas do que você fez com sua autoridade. Então, nós temos que ter uma noção sobre isso. Por isso, eu quero que vocês estejam bem atentos ao que estaremos dizendo sobre o que é uma visão bíblica de governo e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Biblicamente, o que é a finalidade de um governo humano? Vamos olhar em Romanos 13, a Bíblia nos mostra que os governos humanos não são um mal. Há algumas seitas que falam que os governos são do diabo. E eles recusam votar, recusam ter qualquer participação em qualquer cargo político. E eles dizem que esse governo é do diabo. Dizem que o mundo é governado pelo diabo. É claro que a Bíblia diz que o mundo é governado por Deus e Jesus é o rei. Mas quando você vê o que a Bíblia diz em Romanos 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, por Deus instituídas, veja só, as autoridades que existem são instituição divina, é claro que isso refere-se a todas as autoridades, isso se refere aos regimes comunistas que matam cristãos refere-se aos regimes islâmicos que matam cristãos, refere-se aos regimes democráticos e assim por diante também, toda autoridade que existe é instituída por Deus e Deus tem um propósito em tudo em sua soberania e na sua providência e não estamos dizendo com isso que porque foi instituída por Deus Deus que Deus aprova tudo que eles façam? De forma alguma. Estamos dizendo com isso que Deus é a favor de governos instituídos. Ele é contra a anarquia. Os governos instituídos, mesmo quando abusivos e maus, sempre trazem alguns benefícios e alguns efeitos bons né, para um país. Paulo está vivendo no Império Romano. O Império Romano perseguiu o cristianismo. Mas o Império Romano também crucificava assassinos e ladrões. O Império Romano também mantinha ordem, mantinha paz evitava que muitos males viessem sobre a sociedade. Ao mesmo tempo em que eles eram tiranos, a Bíblia nos mostra também que Deus tem até mesmo nos regimes tiranos um propósito. O verso 2 diz, De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Veja que a autoridade aqui é para o temor daqueles que fazem o mal. É uma das causas que Deus tem. A Bíblia está nos dizendo que as autoridades deveriam exercer no país uma função de fazer com que aqueles que são maus, os criminosos, os bandidos, os marginais, fazer com que eles temam. Eles devem ter medo. Eles não devem ter sossego. Às vezes o cidadão honesto tem medo. E o homem que está na frente de uma organização criminosa, ele não tem muito medo. A Bíblia diz que as autoridades são para o temor daquele que faz o mal. O verso 4 ainda diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Agora pensa sobre isso. Você já recebeu benefícios do nosso governo? Muitos benefícios. Você já recebeu benefícios tantos que não seria capaz de enumerá-los em uma semana, se eu te pedisse, para fazer a lista. Mas o apóstolo Paulo, vamos pensar sobre ele. Como o missionário que ele foi, ele recebeu benefícios do Império Romano? Sim, ele tinha condições de viajar de cidade em cidade, geralmente tranquilo, sem ser assaltado. Por quê? Porque havia um governo que tanto fez estradas, como também patrulhava contra os bandidos ele tinha também a vantagem de chegar numa cidade e haver ordem naquela cidade haver locais onde ele poderia ir e falar e pregar para as pessoas. Tudo isso por quê? Porque havia governo. E nós poderíamos assim, citar que o evangelho é tão beneficiado pelos governos que existem. Às vezes há governos que se opõem ao evangelho, perseguem os cristãos, mas os governos em geral trazem grande benefício para a igreja, a propagação do evangelho e, portanto, para a salvação da tua alma. Então você tem que reconhecer isso também. Deus tem um propósito nisso. A Bíblia diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem... Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Veja aí o propósito de Deus com os governantes. É o um ministro de Deus para castigar aquele que faz o mal e para castigá-lo com a espada. O verso 5 diz, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus atentando constantemente a esse serviço. Então a Bíblia está nos dizendo aqui que eles são ministros de Deus, seja qual for o regime. Não precisa ser um regime cristão. O papel legítimo, então, do governo, a princípio, é proteger a população contra o os malfeitores, contra os tiranos, contra invasores, contra injustiças e promover o bem público. Agora, quando você entende isso como o papel do governo, entenda bem, irmãos, isso não significa apenas os criminosos, significa proteger a população de pessoas que seriam maus para a sociedade, não somente através de, pessoalmente, te assaltar e fazer algum mal, a necessidade, irmãos, é de que haja um governo que não permita, num país, numa sociedade, que homens maus oprimam os outros. Esse é o papel do governo. Isso envolve, às vezes, até a obrigação do governo interferir, fazer quebras de monopólios, quebra de cartel. Isso é papel do governo. É papel do governo também promover o bem público contra epidemias e coisas dessa natureza. Então, tudo isso aí é uma forma de administrar o bem de uma nação. E é tudo isso papel de um governo dado também por Deus. Agora vamos voltar a olhar alguns dos provérbios que nós temos aqui e observar alguns conceitos. Nós temos aqui na Bíblia alguns sintomas de que homens perversos estão governando É em Provérbios 14, o verso 34. A Bíblia diz, A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos, ou seja... O maior mal de uma nação é sempre o mal que há é sofrido por causa da sua própria injustiça. O que as próprias pessoas fazem de mal no país é o que faz com que o país tenha os seus problemas, e eu não estou me referindo exclusivamente a crimes. Eu estou me referindo àquilo que traz o próprio atraso econômico de um país, o atraso do seu desenvolvimento, países que são sempre vítimas de catástrofes naturais, porque não há planejamento e coisas que fazem o bem para o país. Então, quando a sociedade é uma sociedade pecadora, ela atrasa o opróbrio. Agora, quando uma sociedade é justa, e quanto mais justa ela for, mais exaltada essa nação será, mais haverá bênçãos. E como eu já disse para os irmãos em estudos de provérbios, você pode estudar a história da igreja e você verá que... De fato, sem dúvida alguma, os países que usufruem hoje o maior grau de justiça são os países onde o Evangelho tem tido o maior impacto na sociedade e, portanto, na política. Mas o capítulo 28, verso 28, veja. Quando sobem os perversos, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Quando triunfam os justos a grande festividade, quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. No bem-estar dos justos, exulta a cidade, e perecendo os perversos a júbilo. Esses diversos textos aí de provérbios têm uma lição muito importante para nos passar. Veja o que eles estão dizendo. Quando é que as pessoas se escondem? Quando é que as pessoas têm medo de sair à noite, têm medo de ir para lugares desolados, estão com medo, trancando dentro de casa e colocando grades nas janelas? A Bíblia diz, quando isso acontece, quando os perversos sobem, os homens se escondem. É essa a questão, até mesmo a Bíblia está referindo aqui ao fato de que existe impunidade no país, existe um regime frouxo e quem está governando o país, na verdade, são perversos. Quando isso acontece, você verá esses resultados. Então, portanto, quando esses sintomas estão presentes, pode investigar e verá que o país está sendo administrado por perversos. Quando os perversos sobem, quando os perversos vencem e triunfam e dominam sobre o povo, é que o povo suspira, é que o povo tem esse perfil de se esconder. Quando o mal fica impune, irmãos, os perversos sobem, se tornando cada vez mais fortes, cada vez mais organizados e poderosos. Mas quando os perversos perecem, ou seja, quando os perversos são mortos, então os justos se multiplicam, a Bíblia diz. E é isso que... Leva um país a ter felicidade. Veja bem. No bem-estar dos justos exulta a cidade. Quando triunfam os justos a grande festividade. Quando se multiplicam os justos, o povo tem alegria. Mas quando é que os justos se multiplicam? Verso 28, capítulo 28. É quando os perversos perecem. Os justos se multiplicam. E quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, se houver impunidade, o número de criminosos, de homens maus apenas aumentará cada vez mais e mais e mais e mais. Se houver punição severa, se os perversos estiverem perecendo, então o que acontece? Cada vez maior parte da população se tornará uma população de justos. Então quando os perversos perecem, os justos se multiplicam. Quando os perversos se tornam poderosos, então eles é que se multiplicam. Nós vemos então aqui a Bíblia mostrando isso. à medida em que os homens de bem numa sociedade usufruem de justiça e de bem-estar e tranquilidade e não precisam de ficar se escondendo pelo país afora. Então você verá também que haverá júbilo, haverá bênção, os direitos das pessoas corretas serão defendidos. Agora, não é esse o discurso que você vai ouvir hoje na televisão? Não é esse o discurso que você vai ouvir dos grupos defensores dos direitos humanos? Eu sempre acho curioso que os defensores dos direitos humanos não estão fazendo campanhas nos países que são os verdadeiros violadores dos direitos humanos, como a Coreia do Norte, como na China Comunista, como no Irã. Eles não fazem suas campanhas ali, né? Eles estão sempre fazendo as suas campanhas em países onde o nível de liberdade já é muito grande e as suas campanhas campanhas frequentemente são para defender os maus. O que defende o mal, irmãos, pela Bíblia, é um perverso também. Nós temos que entender que essas organizações de direitos humanos que protestam a execução de um homem como Saddam Hussein, por exemplo, as pessoas que estão nessa campanha são perversos também, são antideus. A Bíblia diz quando os perversos perecem a júbilo. Vocês sabem que houve júbilo no Iraque quando Saddam Hussein foi morto. Olhe, irmãos, o que diz Provérbios 11, 10. Perecendo os perversos a júbilo. E você se alegra com isso? Você tem júbilo quando perecem os perversos? Irmãos, é uma situação que você tem que entrar no ritmo da Bíblia. Ou você também entrará na contradição da Bíblia. Não há como entender a mentalidade que nós queremos dizer hoje. Me lembro, algum tempo atrás, estava uma grande controvérsia aqui no Brasil sobre a pessoa do Fernandinho Beiramar, que, inclusive, mandou de dentro de uma cela de cadeia matar uma pessoa, né? E o que acontece? Ele ali teve gravação, houve na televisão, nós sabemos que ele é um homem de sangue. Não há dúvida sequer sobre isso. E, no entanto, quantos pastores eu vi dizendo para as pessoas, tem gente aí querendo que esse homem morra e não pode, irmãos. Leia a Bíblia. Um pastor falando isso está pregando contra a palavra de Deus. Um homem desse tipo é um homem de sangue. É correto que se mate um homem que faz isso. E as pessoas têm que entender o que a Bíblia realmente está mostrando aqui a essa altura. E o correto é... Que haja júbilo quando os perversos perecem. Agora, isso aí é difícil de descer na garganta de gente que está tão envenenada com a propaganda de hoje, né? Eu reconheço isso, a coisa meio radical. Mas tudo que a Bíblia fala é radical. O que ela diz sobre a adultério é radical, né? O que ela diz sobre a exclusividade do cristianismo é radical. O que ela diz sobre a honestidade é radical, a mentira é radical. Tudo a Bíblia é radical, né? Mas é para vocês verem como os homens ficam tão cegados pelo pecado. E qual é o perfil daqueles que estão realmente governando um país justo? A Bíblia diz, capítulo 14, verso 28 de Provérbios, Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. Sabe o que isso significa? Quando pessoas estão sendo vítimas, morrendo inocentes, quando os maus se multiplicam, quando a situação econômica é tão triste pessoas estão saindo do país, indo para outros lugares para oportunidades de emprego, onde talvez o seu esforço será honrado e valorizado. É indício de que o país está sendo governado por homens maus. E isso é o que nós estamos vendo em nosso país. Isso é muito triste. E eu não estou dizendo, é, o Congresso, o Senado, o presidente, o governador, o prefeito, a Câmara de Vereadores, e os deputados, eu não estou dizendo eles. Eu estou dizendo, o eleitor brasileiro... O país é governado por perversos, e por isso o país está assim. Agora, os homens sempre querem saber mais do que Deus, e testam as suas teorias, e está aí o que está acontecendo. Vocês sabem disso. Ninguém gosta do resultado, mas também ninguém aceita uma receita para mudança. Bem, mas que Deus nos dê misericórdia de conhecer a sua palavra, e sermos pelo menos obedientes. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem nesta noite. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, nessa noite, que o Senhor nos mostre, ó Deus, como ser. Bíblicos, ó oh Deus, em todas as questões Inclusive sobre essa questão, o oh Deus, da política É tanto que é contrário ao que nós vamos sendo ensinados Através de todos os contextos em que nós vivemos Porque sabemos, ó oh Deus, que as pessoas não estão realmente buscando na Bíblia O que é um ensino correto para saber como as coisas devem ser administradas no país Mas nós pedimos, ó oh Deus, que o Senhor traga, oh Deus, justiça ao nosso país, ó oh Deus E traga também o nosso país a condições, ó oh Deus, onde a vida seja melhor e nós sabemos, ó Deus, que a solução, na verdade, é a propagação do Evangelho de Cristo. E quanto mais as pessoas se converterem, maior será a bênção de Deus sobre a nação como um todo e também através daquilo que, a influência que eles terão. Por isso, ó Deus, nós pedimos que a liberdade e a propagação do Evangelho continue no Brasil e que, sob a Tua bênção, continue a alcançar mais e mais vidas. E que o Senhor seja, em todas as questões, exaltado. E em todas essas questões, ó Deus, também seja, ó Deus, Senhor Jesus, Rei dos Reis. Seja benevolente sobre essa nação, ó oh Deus, nós te pedimos em nome de São Jesus, amém.